2: Podimo.nl slash mondkapjes.
0: Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Maria Ressa is een Filipijnse journalist. Ze kreeg twee jaar geleden de Nobelprijs voor de Vrede... samen met de Russische journalist Dmitri Muratov. Volgende week, vrijdag 28 april... is ze de belangrijkste spreker in de Amsterdamse Schouwburg. Daar viert De Groene die dag haar 145-jarig bestaan. Tjitske Linksma kent Maria Ressa al zo'n 25 jaar. Ze schrijft een uitgebreid portret van haar in De Groene van deze week. Dag Tjitske, welkom in de podcast... Hallo. Eh, allereerst even over jouzelf. Eh, gefeliciteerd met je nominatie eh, voor de Loep.
1: Ja, dat is leuk, hè? Dat is Goed leuk, juist. Ja.
0: Met je verhaal waarover je ook hier in de podcast zat: over eh, Bisschop Belo in Oost-Timor. Ook een Nobelprijswinnaar.
1: Ja, toevallig ken ik er twee, ja. maar wel twee uitersten. Ja,
0: ja. Hoe is dat met het verhaal in Oost-Timor verder gegaan, vroeg ik me af. Um, Want het ging, het moet ik misschien even vertellen. Het verhaal is dat jij eh, samen met anderen eh, maar een aantal getuigen hebt opgespoord over het seksueel misbruik van Belo.
1: Ja, daar begint de eerste correctie. Ja, <laughs>
0: dat um, ik,
1: uh, ik heb uh, onderzoek gedaan uh, naar uh, inderdaad Nobelprijswinnaar en bisschop Belo, <coughs> nationale held in uh, Oost-Timor. Ja. En um, ik hoorde al in 2002 dat hij uh, verdacht werd van. Um, Seksueel misbruik van jongens. En um, vanaf 2019 ben ik dat uh, gaan onderzoeken. En dat kon ik eigenlijk alleen maar in mijn eentje. Niet met uh, collega's, uh, niet met Oost-Timorese collega's, omdat het gevaarlijk is uh, ja. voor hen. Ja. En uh, na drie jaar uh, hadden we ja, genoeg bewijs, om het dan maar zo te noemen, om met het verhaal te komen.
0: En dat was heel spannend toen. Het is een explosief verhaal.
1: Ja, heel explosief verhaal wat uh, de hele wereld uh, over is gegaan. Uh, Van de New York Times tot uh, Al Jazeera. En wat de dag daarna gebeurde nadat wij dat uh, publiceerden als uh, De Groene. kwam het Vaticaan met een verklaring over Bello. Iets wat ik eigenlijk al wel wist, maar wat ik nog niet helemaal kon opschrijven. Dat uh, het Vaticaan hem zelf al uh, had uh, veroordeeld voor. Uh, ze zeiden niet precies wat het was, maar het was seksueel misbruik. Dus uh, we hadden echt te maken met ook een cover-up door het Vaticaan. Ja. Wat dat betreft. Ja. 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 En het is in Oost-Timor. Uh, uh, is een enorme uh, campagne eigenlijk uh, op gang gekomen op, uh, op social media. Uh, na, met, jouw verhaal. na mijn verhaal met heel veel mensen die het opnamen voor de Bisschop. Um, en het was heel erg moeilijk voor media om erover te berichten. Er is niet zoveel over bericht in Oost-Timor. En uh, ja, het vereiste ook toen moed van media om erover te berichten. En uiteindelijk um, ja, is, het, is het wel in media gekomen... maar, maar toch uh, zeker niet zoals dat bijvoorbeeld in Nederland zou zijn ja.
0: gebeurd. Ja, Je ja. nee, zei het al, hij was... Een nationaal, of hij is een nationale volksheld in Oost-Timor.
1: Ja, hij is echt. Hij, ja, Als zeker. je dan
0: met zo'n verhaal komt, dat is natuurlijk enorm schokkend. Ja,
1: iemand die echt een boegbeeld is van het ja. uh, verzet tegen de Indonesische uh, ja. uh, bezetting uh, in der tijd. Dus ja, een mega-held.
0: Ja, ja. Maria Ressa zou trots op je zijn geweest voor dit verhaal. Zeker. <laughs> Laten we het daarover gaan hebben. Um... Want je hebt haar ook in Oost-Timo leren kennen,
1: hè? Ja, dit is wel heel toevallig, maar dat is ook zo, ja. Ja, vertel eens. Ik heb haar uh, leren kennen in uh, 1999. Um, oost Timor was uh, 24 jaar bezet uh, door Indonesië. En um, oost Timorezen wilden altijd een referendum. Ook iets trouwens waar Bischof Bello voor ijverde. Dat, hè, dat mensen zeggenschap zouden krijgen over hun eigen toekomst. Ja. In 1999 was het moment daar dat de Verenigde Naties een referendum organiseerde en ik wilde dat van nabij meemaken, van hoe gaat dat eigenlijk. Ik was al eerder één keer in Timor geweest, dus ik ben daar neergestreken in mei, juni, ja in mei denk ik, ja. En um, ja, zoals heel veel journalisten, kwamen heel veel journalisten... Dat was uh, voor het referendum,
0: hè? Kwam dat ja. was voor het referendum, ja, ja. 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 Ik
1: wilde die hele opbouw wel ja. meemaken. Nou, dat was heel gewelddadig, um, uh, van de kant van uh, Indonesië. En, um, uh, en uh, ja, dus dat in, in die omstandigheden heb ik haar ontmoet... als uh, een buitengewone, uh, sympathieke, amabele, gastvrije... Een collega,
0: um, was er was ook al sprake van een zeker standsverschil. Jij was een eenvoudige freelancer. Ik was een hele
1: eenvoudige freelancer. En um, zij uh, was de bureau-chief uh, Jakarta
0: van CNN. Van
1: CNN. Uh, dus ja, kwam met een, natuurlijk met een ploeg, sowieso een filmploeg. Um, ja, hadden natuurlijk ook een mooie four-wheel drive um, uh, tot hun beschikking om overal naartoe te gaan. Uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat had ik niet. Uh, maar het heeft ook een voordeel als je het soms niet hebt. En je moet met gewone taxis en je moet veel lopen. En uh, waardoor je toch ook de sfeer proeft. En um, uh, ja, we stonden ook echt anders uh, in die situatie. Zij hadden... Ja, dat is ook zo bijzonder. Jij, ja. ja
0: jullie, dus je, ze ging, je was er wel meteen, je had goed contact met haar. Ja, die het is afstand. een heel
1: leuk iemand. Ja. Ja, 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 zeker.
0: La, beschrijf er eens, want mensen kennen haar natuurlijk niet. Hoe ziet ze eruit?
1: Um... Oh, dat vind ik altijd heel ingewikkeld om dat te <laughs> zeggen van mensen. Ja, het eerste wat opvalt is dat is, ze is heel tenger en, heel, uh, en, 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 en een klein iemand. Klein van stuk. Um, uh, een heel sprekend gezicht. Um, als ze ook spreekt is ze uh, heel levendig en uh, met veel handgebaren. Um, en um, ik was dus. Uh, Ondanks natuurlijk in, in de Filipijnen uh, bij haar... Uh, voor dit portret, voor dit portret uh, ja. op bezoek. Ja. En toen liep ik naast haar. Toen viel me op dat ze onwijs uh, uh, stevige passen heeft. En uh, iets wat je als je er ziet, zou je dat helemaal niet zo uh, denken. En toen... Ze heeft natuurlijk de Nobelprijs uh, voor, de, voor de vrede gehad, uh, twee jaar geleden. Ja. En uh, ik keek naar die, uh, naar die ceremonie, want die wordt live uitgezonden. En... Um, Toen viel me die enorme pas ook al op. Opeens herinnerde ik me dat. Uh, Het is een heel intelligent, heel erg slim uh, iemand. Uh, En uh, ja, met een een enorm geheugen en uh, enorme kennis. Uh,
0: ja. Aan de ene kant een enorme power. En power, ja. En aan de andere kant maar heel, <coughs> heel aardig. Heel heel aardig
1: heel, ja. Nou, niet breekbaar. Nee, ik zou het nooit breekbaar noemen. Nee, nee. Okay. Nee, dat zou ik zeker niet. Juist niet. Uh, zij is een heel krachtig iemand. Maar uh, zullen we het dan soft power noemen? Zoiets.
0: <laughs> zullen we dan naar gaan luisteren? Een stukje van die aanvaardingsspeech heb ik uh, gemonteerd. Dat klinkt zo.
2: Your Majesties. Your Royal Highnesses, distinguished members of the Norwegian Nobel Committee, Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. I stand before you a representative of every journalist around the world who is forced to sacrifice so much to hold the line, to stay true to our values and mission, to bring you the truth and hold power to account.
0: ...to bring you the truth and hold power to account. Kortig kun je het journalistieke werk niet samenvatten.
1: Ja, het is echt heel mooi gezegd. En ik snap nu wel waarom je het woord breekbaar uh, net gebruikte... ...omdat je, je hoort haar emotie hier enorm. Ze heeft natuurlijk uh, uh, heel veel uh, doorstaan uh, om haar vak uh, uit te oefenen en... ja, je hoort, je hoort uh, hoe het haar raakt om daar uh, te staan. En ze zegt ook altijd, dit is, dit is niet, die prijs is niet voor mij uh, eigenlijk. Die is voor alle journalisten die, uh, die uh, hun werk uitoefenen en, en vele opofferingen brengen.
0: Ja, ze begint dan ook, laat verderop in deze speech, een aantal voorbeelden te noemen van Khashoggi, die, die in stukken gehakt is. Uh, nou, noem maar op voorbeelden van journalisten, onderzoeksjournalisten vaak, die... Uh, zwaar onderdrukt of die gestorven zijn voor hun werk, door hun werk.
1: Ja, ook heel veel Filipijnse journalisten. Ja. Het is een heel gevaarlijk land voor, ja. uh, voor media en ook voor activisten, voor uh, advocaten, um, uh, andere juristen. Ja, het is een uh, land dat met, uh, met, uh, ja, levens, levensgevaarlijk kan zijn.
0: Ja. We gaan weer terug naar dat begin, 1999, ja. oost timor Jij komt de CNN-chief uh, tegen, maar dat is, blijkt een aardige vrouw
1: ja, te zijn. Uh, ja, zij, zij is niet zo van, oh, hier, ik ben hier de, de CNN-bureau-chief. Uh, dus uh, je bent gewoon collega's van elkaar. Uh, en uh, uh, zoals ik al zei, buitengewoon hartelijk en, en gastvrij. En uh, als je je tegenkwam, nam je ook altijd even mee in, in die auto... als je zelf geen, uh, geen uh, vervoer had op dat moment. Dus... Uh, Uh, Maar we stonden anders in het vak. We stonden daar echt, we keken anders tegen de situatie aan.
0: Beschrijf het eens. Ik vind het vooral interessant omdat het later weer gedraaid is.
1: Ja, zeker. uh, Ik heb het gisteren nog even even echt allemaal een beetje uitgezocht. Want dat zijn van die dingen die die weet je wel... en dan verdwijnen de, de, de werkelijke, zeg maar de concrete feiten... kijk zij, dat vertelde ze me later dat heeft ze me eigenlijk pas vrij recent verteld dat wist ik helemaal niet zo goed zij had een huis gehuurd in een wijk met allemaal Indonesische ambtenaren haar het advies voor de veiligheid uh, zij vindt de veiligheid van haar team eigenlijk het belangrijkste wat er is daar heeft zij de volledige verantwoordelijkheid voor en die neemt ze ook dus hun advies wat veiligheidszaken betreft, betreft, was een Indonesische militair... die heel goed Engels sprak. En ja, Indonesië was natuurlijk uh, absoluut partij in dat conflict. En het leger al helemaal. Ja, dat soort... uh, Ik ik heb uh, samen heel veel uh, in oost timor eigenlijk altijd samengewerkt met Minka en Nijhuis. Wij zijn echt uh, twee uh, dikke maatjes en... ja, wij hadden natuurlijk uh, helemaal niet zo'n adviseur. Sterker, wij zouden n- nooit zo'n adviseur hebben genomen. Want Indonesië
0: was eigenlijk de vijand.
1: Het was de bezettingsmacht. Ja. De was gewoon een bezettingsleger. Ja. En, um, uh, maar je had het wel met meer um, uh, correspondenten die vanuit Jakarta naar uh, Oost-Timor kwamen. Uh, dat zij er toch net wat anders in stonden, maar Minka en ik. Wij waren maanden in Oost-Timor, wij hadden zoveel contacten met zoveel mensen. Uh, En ik heb gisteren nog even opgezocht wat zij op 4 mei schreef. Uh, Dat is de dag waarop de VN uh, uh, de uitslag bekendmaken van het referendum. Waarbij 78,5% van de mensen stemt voor onafhankelijkheid... Um, dat, was een hele, um, dat was natuurlijk een ongelooflijk emotionele dag voor, voor Oost-Timorezen, iets waar ze altijd naar uitgekeken, waar ze 24 jaar voor gestreden hadden. Met enorm uh, verlies uh, aan mensen, hè. dus uh, 200.000 mensen zijn daarbij omgekomen, gestorven door honger, dood en, en, en geweld op een bevolking van de. Uh, nou, 600.000. Hè? dus Het is immens, ja. immens. Ja. Dus je kunt je voorstellen wat die uitslag betekent. En ik stond met een, een vriend uh, van mij stond bij de deuropening van de zaal waar die uh, bekendmaking werd gedaan. En die ze hadden afgesproken: allemaal, we gaan geen blijdschap laten zien, we gaan niet staan juichen. Want dat zal Indonesië alleen maar provoceren. Dus um, ik zag hem daar met dat gezicht van mengeling, van blijdschap, Ingehouden blijdschap en, en angst ook voor wat er zou komen. Dus dat was de sfeer. We zagen buiten mensen schuilen tegen muren aan doodsbang. Mensen vluchten naar de heuvels. En CNN had eigenlijk een shot van juichende mensen in de straat. Nou zullen er vast wel juichende mensen geweest zijn... of even dat gedaan hebben. Maar het was dus eigenlijk niet het beeld. En later schreven ze ook um, dat um, ja, in de periode... Um, Heel veel geweld was gepleegd door milities, Oost-Timorese milities. En dat um, leger en politie dat maar hadden laten gaan. Maar in de werkelijkheid, dat was natuurlijk de. Indonesische
0: het Indonesische verhaal. Het, het was toch? het
1: verhaal van Indonesië. Ja. Maar in werkelijkheid waren natuurlijk de politie en het leger die die milities aanstuurden, die dat allemaal organiseerden. En dat werd ook wel meteen duidelijk, eigenlijk, nadat. Uh, uh, Na de uitslag. Toen
0: kwam er nog een geweldsexplosie. Kwam een
1: immense strafcampagne op gang. waarbij, uh, ja. Nou ja, de infrastructuur uh, is vernietigd, uh, huizen geplunderd, in brand gestoken, uh, mensen vermoord, uh, een kwart van de bevolking gedeporteerd. Dit allemaal binnen twee weken. Hè? Dus uh, dat is een militaire operatie van heb ik jou daar.
0: En waar zat nou op jullie verschil tussen Marie Ergse en jij?
1: Ja, het verschil zat wel in hoe wij tegen dat leger aankeken. Wij wisten natuurlijk wel dat de leger dat geweld organiseerde. Dat dat niet zomaar geweld was wat door een paar milities uh, uh, werd uitgevoerd. Die milities waren trouwens wel georganiseerd per district, best goed georganiseerd. Maar ja, die werden ook georganiseerd door dat leger. Dus daar stonden we... Heel, we stonden er anders in, we hadden ja. daar echt een andere visie over. Ja. En ze zegt ook, uh, ze kan ook... Uh, ja, ze zei ook van, ja, dat, uh, dat, ik heb te lang op die Indonesische lijn gezeten. heeft ze ook achteraf iets... ook tegen jou. Ja, dat zegt zij. Uh, de, uh, ja, dat, uh, ja, zeker, het staat ook in het verhaal. Ja. En um, uh, ja, dat is natuurlijk ook uh, k- kwaliteit. Hè. Als je kan zeggen van, ik zag het toen verkeerd. Ik denk dat we allemaal wel momenten hebben in ons leven, dat je achteraf denkt... Ja, dat, dat, dat had ik toch beter kunnen doen, eigenlijk.
0: Ja, ja. Ja. Ja, het, het is ook mooi... Het, het, het laat ook een beetje zien haar weer de gang. Zij, is eerst, zij noemt zichzelf, ik geloof ik dat jij dat ook citeert... in jouw stuk, Ik Kom van de Macht. Ja. Ze was bij Chief van de CNN. Ze heeft bij ABS-CBN... het grootste radio- en tv-station in de Filipijnen gewerkt... Uh, ze was een stevige baas daar, dat beschrijf je ook in je artikel. Uh, en daarna is ze in 2012, geloof ik, is ze uh, met een eigen nieuwsstation nieuws, uh, begonnen, Rappelen. Ja. Um, wat is dat, Rappelen?
1: Reppler is. Uh, ja, ik heb altijd moeite om het te omschrijven. Want als je zegt een uh, nieuwsplatform, uh, dan doe je het tekort. Omdat ze ook echt onderzoeksverhalen publiceren. Maar ze doen dus nieuws, onderzoeksverhalen. Reportages, videoreportages. Uh, en soms ook uh, kleine concerten die ze in, uh, in uh, de studio opnemen. Dus het is, uh, ja, het is, het is, het is ja, hoe zou je het noemen: een, een, uh, een medium. Een medium. medium. Ja. ja, het is, uh, het is uh, maar online. Uh, ja, hoe, een, gro- online.
0: Ho- uh, hoe groot is het?
1: Er werken nu 120 mensen. Maar dan heb ik ook alle medewerkers meegeteld. Dus uh, niet alleen de journalisten en verslaggevers. Maar ze hebben dus uh, ook... Ja, ze hebben absolute experts... uh, op gebied van uh, forensische data-analyse.
0: Ja, die hebben ze ook wel nodig. Want er is ook het een en ander gebeurd op dat dat gebied. Uh, Ik ga eerst een stuk laten horen... op jouw advies van de Annenberg Lecture... in de Universiteit van Pennsylvania. Ik had nog nooit van die lezing gehoord. Misschien maar... En daar spreekt Maria Ress dat vorig jaar. En daar zegt ze dit.
2: This is where anger goes for me. I'm very angry about where I am. But you know, what you do, the best thing to do is to smile and move forward and shape the world the way it should be. There's no other way to do it because we are in this together. So here we go. For me, it is about the battle for facts um, because... Uh, The three sentences I've said repeatedly over and over and over since 2016. If you can't have facts, you don't have truth. Without truth, you don't have trust. Facts, truth, trust. I said this in this room as well. (laughs) Without these three, we have no shared reality. We cannot solve any problem together. And we cannot have democracy.
0: opnieuw een soort basisregels van van journalistiek, zonder feiten uh, geen gedeelde realiteit... en zonder gedeelde realiteit geen goede oplossingen... en geen democratie. En je hoort ook in dit stukje al dat zij een begenadigd spreekster is... Zeker. Ze is iemand die niet iets voorleest van een, van een papiertje of zo. Ook. Of misschien doet ze het wel, maar ze, ze doet nee, het met heel veel. Nee,
1: doet ze uit haar hoofd. Dit heeft ja. ze ook heel veel verteld. Dit ja. is echt uh, de, de, het, het basisverhaal wat ze, wat ze overal vertelt. Ja. Maar het is ook wel een basisverhaal, denk ik. Uh, hè, dat is uh, uh, voor jou als journalist, weet je meteen waar ze het over heeft. Mm-hmm. Maar het is soms ook, soms ook een beetje abstract. Mm-hmm. Um, denk ik. En um, zij. Um, um, ja, ik, ik heb heel veel over die zinnen nagedacht, namelijk over die woorden die ze uitspreekt. En uh, hoe, je, hoe, je daar, uh, hoe je dat moet toepassen in de praktijk, eigenlijk. Okay. Um, omdat je natuurlijk ook meningsverschillen hebt. Hè? Maar goed, zij, zij zegt van. Um, ik vroeg aan haar toen ik haar zag uh, een maand geleden van. Uh, What keeps you grounded? Wat, wat houdt je nou uh, gewoon uh, op de grond? En uh, met beide benen op de grond. En toen zei ze facts. Voor haar is dat de basis van alles. Je moet feiten hebben. En uh, dat is ook waar, waar, waar ze bij Rappler uh, heel erg uh, naar kijken. Van, um, he, ik zei die forensische data-analyse, ja... Dat doen ze daar, zij, zij bekijken ja. social media, het gedrag op social media en dat analyseren ze ja.
0: als geen ander. En dat doen ze noodgedwongen? Dat doen ze noodgedwongen, Want ja. ze zijn geconfronteerd met een enorme sociale media campagne tegen Rappler zelf. En ze hebben het gezien in de verkiezing van Duterte als president, wanneer was dat, 2016? Zoiets? Ja, 2016. Dat daar uh, social media ook een enorm belangrijke rol in speelde.
1: Immens. Ja. ja, ze hebben miljoenen. Ik zei, Maria, hoeveel, hoeveel, hoeveel posts, bedreigende haatposts... heb je nou eigenlijk gehad samen met Reply? Ze zei ze, ja. Ik zei, ja, miljoenen. Ik had eerst miljoenen in mijn stuk staan. Toen dacht ik, ja, miljoenen, miljoenen. Uh, even dubbelchecken. Toen zei ze, nou ja, miljoenen. Misschien wel tientallen miljoenen. Ze, ze wisten het. Maar ja, immens. Hè? Ja. Wat je over je heen krijgt. Waarbij zij heel persoonlijk uh, wordt aangevallen ja. op wie ze is en ja. uh, ook wie ze is als journalist.
0: En dan zou je kunnen denken, oh, er zijn miljoenen mensen boos op haar. Maar zo zit het niet. Nee. Dat, dat is een netwerk van nepaccounts opgebouwd... die deelkaars, tweets ja. en, en, en andere berichten vermeerderen... waardoor dat tot een leger van miljoenen zeker, berichten zeker, wordt. Zeker, zeker, Die ook zich verspreiden en die uh, de facts, de waarheid uh, doen, ja... Doen, verdwijnen nou, het de zijn
1: deels uh, echte mensen natuurlijk. En ja. het zijn deels, uh, is het een georganiseerd uh, fake uh, leger. Ja. Um, en uh, dus zij zijn inderdaad noodgedwongen dat gaan onderzoeken. Hoe dat nou allemaal in elkaar zat. En dat is ook wel een van hun, uh, zeker haar specialismen geworden. En daarmee, zij was in het begin van Rapler Uh, vol vertrouwen over social media, zoals Facebook. Ze hebben ontzettend veel projecten samen gedaan. En ja, totdat ze zag waar uh, waar dit ook toe kan leiden. En dus haar haar strijd, als je het zo uh, uh, wil noemen... richt zich ook heel erg op op de big tech, zoals ze dat zelf noemt.
0: Wat moet er dan gebeuren in haar visie?
1: het... Zij, ik herhaal, herhaal haar woorden. Ze zegt: Kijk, media. Zij, kwam, zij werd journalist in de tijd. Dat media een goede reputatie hadden, was een fantastisch beroep. En, um, en die waren een soort gatekeepers natuurlijk. Hè. Van, als je iets opschrijft, moet het ook wel kloppen. En daar word je ook op afgerekend, als het goed is. Hè. Ja. Um, uh, en als journalist sta je is dat ook wel je beroepseer natuurlijk... om, om, om wel de feiten juist te hebben, op zijn minst. En het goede verhaal te ja. vertellen, het correcte verhaal.
0: En als lezer weet je, ik lees dit in de Telegraaf... of Zeker. ik lees het in de NRC. En dat is een ander soort gatekeeper. Dus dat weet... Als
1: lezer kan je dat ook wegen. Ja. Want dat weten we inmiddels wel een beetje waar media voor staan. Ja. Um, en je hebt ook nog een aantal instanties... natuurlijk waar je naartoe zou kunnen eventueel bij problemen. Ja. Niet dat dat allemaal... Ideaal is, maar het bestaat. Er is wel een beetje een, een systeem. Um, maar social media, daar, daar kan iedereen uh, op. <laughs> en uh, dat heeft hele mooie kanten. Uh, het maar, heeft ja, ook
0: iets heel democratisch.
1: Het heeft iets heel democratisch. Iedereen heeft nu een stem. Ja. En, uh, maar, de, maar het kan ook gemanipuleerd worden. Uh, en uh, wat zij zag is dat uh, berichten die die vol haat zijn, vol woede en en leugens, als je die combineert, uh, dus leugenachtige haatberichten vol woede, dat verspreidt gewoon zes keer sneller dan een rustig nieuwsbericht. Dus social media zijn zijn ook gevaarlijk wat dat betreft en werken polarisatie in de hand en fake news, inderdaad fake news. Dus zij is eigenlijk langzaam van een absolute fan van social media... naar een hele zware criticaster geworden. En ze heeft het zelf meegemaakt aan haar lijve. Wat het is om inderdaad miljoenen posts vol haat en woede... en beschuldigingen en beledigingen over je heen te krijgen. En waarbij een Facebook gewoon niet in eerste instantie of veel te laat ingrepen. Hè? Dus zij zegt, ja, die media waren de gatekeepers... zijn nog steeds gatekeepers, maar die social media doen dat niet. Die big tech, die nemen die verantwoordelijkheid niet, of te weinig. En haar, zij vindt dat zij die verantwoordelijkheid moeten nemen. Daar gaat eigenlijk haar strijd over. Um, en, um, dus ik zei ook tegen, dat heb ik ook, je staat in het verhaal, was wel grappig. Ik zei, zou je Facebook willen, willen runnen? Oh, I would love to, zei ze. En toen zei ze ook echt, ik moest ze erg lachen. Mark, give it to me and go to the metasphere. Dus dat was wel, ze heeft ook humor. Hè? Um, uh, dus um, ja, zij vindt gewoon dat er, dat er, zij zet zich ook heel erg in voor wetgeving. Uh, vindt dat de EU daar al veel beter mee bezig is dan, dan andere landen of continenten. Dus uh, ja, en um, ik zat voor dit gesprek na te denken over een voorbeeld. Maar eigenlijk de hele verkiezingen in de VS met uh, uh, Trump, die dus via social media, maar dus ook via Fox News, uh, kon blijven, het, het, de leugen kon blijven rondpompen, hè, Trump en zijn aanhangers, ja. uh, dat, Vo- dat de verkiezingen gestolen waren. Ja,
0: Fox News. Zou je ook een soort gatekeeper kunnen noemen, maar dat is een hele slechte.
1: Dat is een hele slechte. Dat is natuurlijk geen gatekeeper. Dat is dus uh, wel bewust leugens en desinformatie verspreiden... is natuurlijk heel ernstig. En en de de, de mensen die dat allemaal konden zeggen op Fox News... uh, die hebben dat natuurlijk via social media ook allemaal geuit. Dus ik zag uh, vanochtend nog een berichtje... uh, Ik was gaan zoeken... Uh, in de Washington Post, als ik me goed herinner, dat uh, uh, de Dominion, de het uh, de, 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 de bedrijf wat die uh, stemmachines uh, leverde, ja. het voting system...
0: Ja, dat moeten we even uitleggen. Dat oh, in, in, in de leugen van Trump is Dominion, is de, de leugen van Trump is dat hij de verkiezingen eigenlijk gewonnen heeft ja. en niet Biden. En hoe kan het nou? Ze hebben daar stemmachines die sowieso de democraten een aantal stemmen gaven op elk stembureau op een aantal stembureaus. En dat was van Dominion het bedrijf. En nu moet... Fox News, die dat allemaal willen en wetens heeft rondgepompt, bijna 800 miljard, ik geloof 700...
1: Miljoen, hè? Niet miljard, 800 miljard, oh, ja. miljoen. Sorry. Dat is wel
0: erg veel. Bij, ja, ja.
1: Uh, ruim 700 miljoen, miljoen uh, euro. Ja, ze ja. hebben
0: een schikking getroffen schikking. om de rechtszaak ja. te voorkomen. Ja. Ja. Sorry, ja.
1: En, uh, Mike ik las uh, een bericht dat inderdaad Dominion, dat bedrijf, uh, uh, aan de big tech, dus de social media, heeft gevraagd om al die posts te bewaren van uh, mensen die uh, uh, beweerden op Volksnieuws van uh, uh, um, ja dat het stemsysteem klopte niet en uh, en dat is een corrupt bedrijf en uh, geleerd aan Venezuela de gekste beschuldigingen ja, hè, het, waar ja. gewoon niets van waar is. Ja. Wat ze maar uh, konden... Ble- en dat is eigenlijk precies wat ze zegt. Hè? Ja. De feiten is natuurlijk dat Biden die uh, verkiezing wel heeft gewonnen. Het feit is <kuggen> natuurlijk dat Dominion dat prima gedaan heeft. Er zijn heel veel rechtszaken geweest over die uitslagen. Die zijn allemaal niet gewonnen door de Trump aanhangers of de Trump, de Trump uh, kamp. Dus de feiten hebben we nu al <laughs> vastgesteld. Uh, hè? Uh, en, en, het, uh, en Fox News en social media, wat verder op social media... Um, doen de waarheid. He, je hebt dus geen waarheid meer. Um, en, um, uh, en de polariseert. Ja. ja. He, dus eigenlijk, haar theorie kan je eigenlijk hier wel uh, heel duidelijk ja. zien.
0: Ja. En dat is teruggaan naar of haar. Of theorie,
1: haar. haar. haar, haar, haar ja.
0: Ondervinding. Ondervinding,
1: eigenlijk. ja, het is geen theorie.
0: Want van Rappler werd dan. Onder, de, de, laten we de meer nette beschuldigingen nemen. Afgezien van de, de seksistische en de, en de vrouwvijandige tweets en dingen die ze allemaal over zich heen kreeg. De beschuldiging was: Rappler is, is een uh, onvaderlands bedrijf. Die worden betaald door de Verenigde Staten. om hier de, de boel te ronden. Maar eigenlijk precies een omkering van de situatie. Ja. En, maar ja, dat wordt op zo'n grote schaal uh, rondgepompt op Facebook en op, en op al die social media, dat dat toch een heel groot bereik heeft in, uh, in de Filipijnen. Een heel groot bereik had en nog steeds heeft, denk ik.
1: Zeker. En bovendien uh, heeft, uh, hebben zij een webler uh, minstens tien rechtszaken ja. tegen zich gekregen. Ja. Uh, waarbij ook weer die social media dat dan, uh, dus eigenlijk. Uh, journalist staat gelijk aan uh, een corrupte persoon, uh, fake news en zo, uh, en en, een crimineel. Dat werd met die uh, die rechtszaken die echt uh, onzin zijn, Uh, maar maar waar je wel als verdachte neer wordt gezet, werd ook weer op op social media gebruikt. Dus dus zij zegt altijd, ja, je hebt... Ze hebben te maken met de weaponization, dus het inzetten als wapen van, van social media en internet. Maar ook van de wet, daar ja. hebben ze ook mee te maken gehad. En, uh, en, en groot gevaar, hè? Zij, sinds 2018 uh, draagt zij een, uh, een kogelvrij vest. Ook toen ik er was, had ze het mee. Want ja.
0: dat, dat kan zo wel een gek binnenkomen. Ja,
1: er zijn toch heel veel Duterte aanhangers nog en uh, ja... Zoals ik al zei, Filipijnen is, is ook is een heel leuk land... met waanzinnig leuke mensen... maar ook een heel gevaarlijk uh, land voor, voor, voor mensen, ja. v- zoals zij.
0: Ja. Uh, goed, tot slot, Duterte die is weg inmiddels... maar nu zit er weer de zoon van de oude dictator, Marcos. Ja. Is, ja d- is dat een, v- een verbetering met Duterte?
1: Nou, ze, je, ik uh, was natuurlijk een paar dagen op de redactie... en je ziet dat ze daarmee... van hoe moeten we dit allemaal inschatten... Ja. En zij denkt, nou oké, het is nu iets rustiger. Zo is het. En daar daar doen we het. Dat is dan nu de situatie. Zij kan ook heel heel pragmatisch, praktisch zijn. Van dit situatie, daar werken we. Maar we houden alles heel goed in de gaten. En we blijven het uh, echt uh, op de voet volgen. En uh, ja, gewoon als als een journalist. We houden het uh, goed in de gaten. En ik... We um, heb haar natuurlijk heel veel in het buitenland meegemaakt. Maar dit was voor het eerst dat ik haar meemaakte in de Filipijnen zelf. En um, dus ze konde, ik kon mee naar. ja, het heeft, Ze kan niet zoveel bij optredens hebben uh, in het publiek. Het is al, heeft dit gewoon altijd. Uh, de, nou, sowieso is ze heel veel in het buitenland. En, uh,
0: maar het is ook gevaarlijk. Altijd. Maar
1: er zit altijd wel het veiligheidsaspect speelt mee. Dus ik. Um, ik kon mee uh, naar een boekpresentatie uh, in een uh, stad die noordelijker uh, van uh, Manila ligt. En daar zag ik natuurlijk wat ze betekent. Um, mensen waren zo blij dat ze er was zo trots op haar. En, um, en die aula van de universiteit waar die boekpresentatie uh, plaatsvond. Uh, dat, dat, ik, ik in het begin waren er niet zoveel mensen. Ook omdat ze het pas op het allerlaatste moment bekend konden maken vanwege veiligheid stonden politie, gewapende politieagenten in de zaal voor de veiligheid. Dus dat zijn allemaal wel heftige dingen. Uh, Maar langzaam stroomde toch die zaal vol, kwamen er steeds meer mensen, ook heel veel jonge mensen. En uh, ja, werd het een soort uh, ruimte waar waar mensen met hun niet bang te zijn voor hun eigen gedachten, voor hun eigen meningen. En er mochten zijn zoals ze waren, echt wel een warm bad, vond ik. En, um, dus ik vroeg aan het hoofd van de universiteit... Van, wat betekent ze dan voor de, voor de Filipijnen? En hij zei, ja, zij is, een, zij is eigenlijk zoals elke filipijn zo, zo, uh, zou moeten zijn. Um, maar voor mij is zij een uh, symbool van moed en hoop. Dus uh, ik vond dat wel heel bijzonder om mee te maken en om het te zien. Um, ja. En ja. mensen daarover te spreken.
0: Symbool van moed en hoop, dat staat ook voor op de Groene. Is, uh, niet alleen voor de Filipijnen, maar eigenlijk ook voor ons. Voor ons ook. Ze, ja.
1: Haar hele verhaal over de Big Tech dat gaat ons absoluut aan. Ja. En uh, daarmee is, uh, vertegenwoordigt ze, uh, ja, uh, ja, is ze is, is dat ook voor ons en ja. waarschuwt ze ook ons. En ja, nou ja, zoals ze zegt ook in dat clipje van We are in this together. Ja. Hè? Dus. Uh, Um, er is in dat betreft helemaal... Ja, we, doen, we moeten dat samen doen.
0: Tjitske Linksma, dankjewel wel voor dit uh, gesprek. En voor het mooie stuk in De Groene. Eind van de week is uh, Maria Ressa dus in Nederland. Uh, de samenkomst in de Schouwburg is helaas al uitverkocht. Daar kunt u niet meer naartoe. Maar ze zal ongetwijfeld ook nog wel in menig Nederlandse krant uh, verschijnen. Eind deze week of volgende week. Um, Wat staat er nog meer in De Groene deze week? Een onderzoek naar de keuring van asielzoekers. Die is aanbesteed aan een commercieel bedrijf met nauwelijks specifiek schoolpersoneel. En daarmee is die keuring (coughs) verwoorden tot een afvinklijstje. En dat kan grote consequenties hebben voor de procedure van die betrokken asielzoekers. En een reconstructie van het besluit van minister Ernst Kuipers... om het aantal kinderhartcentra te verminderen van vier naar twee... Rotterdam en Groningen zijn de gelukkigen, Maar dit is het gevolg van een steekspel... waarbij de medische inhoud het heeft afgelegd tegen politieke belangen. Lees dat in De Groene van deze week. Met een abonnement of een proefabonnement ga naar groene.nl. Daar wordt u uitgelegd hoe u tien weken De Groene kunt krijgen voor 15 euro. Wilt u reageren op de podcast, dan kan dat per mail. Stuur dat naar podcast.groene.nl. U mag ons ook sterren geven in uw podcast-app... En volgende week zijn we weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Anna Stibbe en Kees van der Bos. Muziek is a tune van Paul van Kemenade. Tot volgende week.